0: Cada semana me enfrento al inmenso reto de conversar y conocer de cerca a las personas que se atreven a hacer las cosas. Ecuador necesita líderes y todos estamos llamados a hacerlo. Así que vamos, háblame de ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Y esta vez estoy con Eduardo Jaramillo, eh, un gran... Joven, lojano, emprendedor, político, deporte, multifacético. Eh, ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por estar aquí en este segmento de Háblame de Ti. Un segmento creado en realidad para inspirar a los jóvenes y a toda la sociedad lojana y del Ecuador que nos escucha. Motivar, motivar, llevar el mensaje de que se puede apostar por Loja, se puede apostar por, por Ecuador y que no necesariamente hay que irse fuera o hay que buscar vida en otro sitio, sino que
1: vale la pena que hagamos las cosas bien en nuestro país. Bueno, esa es la dinámica de, de Lojano, Apoya a Lojano. Gracias Jesús, qué bueno poder compartir estos espacios, el poder eh, dialogar. Siempre creo que los, los lojanos somos muy buenos conversadores, ¿no? que también es una parte de ser, en, es una habilidad que desarrolla el ser humano. Y siempre dicen, ¿de dónde es usted? Dice, a nivel de Ecuador. Dice, de Loja. Dice, son buenos conversadores. Aquí estamos, somos buenos conversadores. Gracias, de verdad. Y bueno, ...vamos a, a entrar en materia...
0: ...para los que no conocen a, a Eduardo... ...vamos a, a empezar desde el principio... ...mira tú sabes que la infancia es lo que... ...lo que... Lo que no, ...no diría yo lo que, lo que define a, un, a una persona... ...sino es cuando uno se crea... ...¿por qué? ...porque en la infancia no tenemos etiquetas... ...no hay estigmas... ...uno se siente más libre que nunca... Eh, ...Eduardo, ¿cómo fue tu infancia? ¿de dónde vienes? ¿quién eres? ...y cómo fue que se definió más o menos... ...lo que te encanta hacer... ...la comunicación... Eh, tu pasión por el deporte tu pasión también por eh, que vamos a comentarlo luego que te gusta cocinar eh, esa pasión que tienes también por la política el servicio oye, te encantan un montón de cosas ¿de dónde viene todo esto?
1: ¿de dónde vienes tú? bueno, creo que uno de los términos que utilizas es la pasión ¿no? pasión creo que es eh, lo que se aprendió en casa mi padre es un hombre muy apasionado muchos años dedicado al, al periodismo deportivo y es una persona que lo disfruta mucho, que se mete, eh, lo vive cada una de las cosas. Creo que ese fue un poco mi, mi, mi medio en el cual eh, crecí. Mi casa es eh, como esta publicidad que decía, ¿no? Eh, sueña fútbol, habla fútbol. <ríe> y en mi casa pasó eso, porque mi padre eh, primero fue futbolista, eh, luego se dedicó muchos años o le ganó más el tema de la locución deportiva y lo ha venido desarrollando por muchísimos años. Y por ende la, la radio era nuestra, nuestra pasión. Entonces, ese es el medio en el que crezco. Vengo de una casa de cuatro, somos cuatro hijos, eh, en la cual eh, se hablaba siempre de fútbol, siempre se conversaba de fútbol y siempre de hacer lo que a uno le gusta. Entonces siempre había esa motivación. Eh, crecí en el barrio eh, en La Tebaida, aquí en la ciudad de Loja, un barrio muy bonito y como ese barrio antiguo en el cual jugábamos en la calle terminábamos las actividades escolares, yo estudié en la, en la escuela La Salle, terminaba las actividades escolares y esperaba llegar al barrio para encontrarme con mis amigos, y era jugar, jugar fútbol. Estar. Eh, luego ya comencé a, al tema futbolístico ya desde un ámbito mucho más eh, serio, ¿no? me dediqué ya al, al, al fútbol en las divisiones inferiores, y a la par el tema de la radio, eh, que iba yo siempre a ayudarle a mi papá. Eh, yo hasta los 10, 12 años creía que lo, todos los niños habían eh, eh, poner un, un disco, ¿no? un long play en, en ese momento en, en Radio Sentinela eh, del Sur, donde yo aprendí pero claro, después me di cuenta de que no que, que, era, que era bendecido eh, porque me tocó aprender algo muy bonito eh, que, que no fue una opción era, eh, en el, luego sería Mira, te dabas un teléfono o un radio y te decían, el carro que pasa, me dices qué carro es y lo narras, mi papá. Entonces nunca fue una opción, querer o no, la, la narración deportiva. Entonces yo tenía 12, 13 años, primero haciendo los controles en la, en la radio y luego eh, ya ayudando a locutar. Entonces me iba, no sé, a, a Indiucho en el rally Loja-Catamayo-Malacatos, eh, en Malacatos, que iba por esta vía antigua. Y me tocaba, ¿no? Carro a la vista, máquina, máquina, ya está, la 530. Entonces fue un tema que me tocó aprenderlo en casa. Eh, luego, bueno, la formación, en el colegio, un, unos añitos fui a vivir en, por, por una tía fuimos a vivir en, en San Pedro de la Bendita. Fueron dos años muy bonitos, sexto grado que contábamos en aquel momento y de ahí primer curso. Luego vinculado a los temas artísticos, eh, bueno, regresé acá a Loja y netamente ya los temas artísticos y al tema del, del deporte, no, el fútbol. Y por ahí surgió eh, una invitación de un, de un amigo y, y me dediqué al box dos, tres años. Me dediqué muy, muy serio. Fui de la selección de Loja, participé en varios torneos eh, internacionales eh, nacionales de, 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 de box por, por Loja. Eh, y luego retorné nuevamente al fútbol, en la escuela, el teatro, la poesía, la oratoria, era lo que me, me gustaba mucho. Eh, y luego también el, el automovilismo. ¿no? En ese momento era difícil empezar el tema automo de automovilismo, pero tuve un consejo de un buen amigo que me dijo, antes de ser un piloto, tú tienes que ser un buen mecánico. Entonces, a la par que estudiaba, eh, que, que estudiaba el colegio, que, que jugaba en la selección de loja y a la, a la par también hacía mis estudios en el CECAP de automotriz, me gradué ahí como técnico automotriz, entonces siempre he dedicado a, a, a los temas que a uno le gustan, que le apasiona y que se requieren conocimiento, entonces en eso hay que, hay, que, hay que formarse, digamos, uno tiene un sueño, pero tiene que trabajar por ese sueño, ¿no? entonces creo que esa fue un poco el, el aprendizaje de casa. Eduardo, me quedo con, con la parte
0: del deporte, que me, que me decías que te dedicaste y no sabías todo del box. Oye, ¿Qué hizo de bueno el deporte en ti, no? Esto quiero saberlo por qué, porque eh, tantos jóvenes que hoy se meten en el tema del deporte, mi hermano era, gim era gimnasta, llegó a ser campeón nacional de gimnasia, la disciplina hace mucho eh, en, en el deporte, ¿no? Y, y forja el carácter de, en realidad, cuando estás en tu etapa de la juventud, forja tu carácter en el deporte porque tienes que tener esa mentalidad de, de cuando pierdes, no tirar la toalla, no es decir, chao se quedó aquí porque yo solo quiero ganar, ¿no? ¿Cómo forjó tu, tu carácter? ¿Qué hizo de bueno en ti el deporte? ¿Y por qué es bueno que, que los jóvenes practiquen deporte?
1: Bueno, creo que el deporte te da, eh, tú lo decías, disciplina eh, y, y te da eh, amigos, ¿no? Amigos. Y en el tema de disciplina, a mí me costó mucho más, en los, en, a mí me gusta mucho el deporte, pero en los ámbitos, eh, en los ámbitos en el cual yo me movía, había gente que era muy talentosa, era nato, era, era talentoso. Yo no consideraba que era eh, muy bueno para algunos deportes, pero lo compensaba con ser disciplinado y entrenar más. Cuando jugaba fútbol no era muy hábil con, con el balón, pero yo decía, quiero jugar o me apasiona jugar, ¿qué tengo que hacer? Entonces tenía que entrenar un poco más que el resto, porque no era muy bueno y tenía que desarrollar o, o otro tipo de capacidades. Entonces yo jugaba de delantero por, por izquierda. Y, y tenía que desarrollar ser potente, el ser muy bueno en ir a cabecear, entonces eh, me costó mucho más en todos los temas de, deportivos y me ha costado, digamos, también en el, en el automovilismo, ser mucho más disciplinado, prepararme físicamente, porque eh, hay gente que es muy buena nata, que va, se sube a un vehículo y, y, y lo hace bien, y alguien que juega fútbol que no, que lo hace muy bien, entonces a mí me tocaba, me, 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 me tocó hacer eso, ¿no? en que eh, tenía que entrenar más, dedicarme más, eh, esforzarme más eh, para poder compensar ciertos elementos. Y como lo, tú lo dices, me, me, me apartó de otros temas, ¿no? Eh, te digo, tú estás, tienes un partido el fin de semana, te cuidas, no sales, o, 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 o el tema del alcohol, de las drogas, obviamente nunca nunca se te pasa por la cabeza porque quieres rendir en una cancha, ¿no? Entonces, Creo que eso, esa mentalidad, más allá de, de, de poder conseguir algo o no en el deporte, eh, siempre eres un ganador en el deporte porque ya te ha servido para algo. ¿no? Y creo que esta dinámica también te sirve posterior para, para la vida en sí. ¿no? A veces yo siempre digo que un partido de fútbol se parece a la vida mismo. ¿no? Que a veces puedes ir perdiendo, que te esfuerzas, que puedes remontar, que puedes dar la vuelta a las cosas y al final la vida es lo mismo. Entonces, eh, eh, Creo que ese ha sido el mayor eh, aprendizaje que me ha dado eh, la actividad deportiva y el también sentirte sano, ¿no? sentirte con, con, con que puedes ir a una cancha, subirte a una bicicleta, seguir haciendo actividad. ¿eh? Creo que eso te da eh, una calidad de vida. ¿no?
0: Eduardo, hablamos de, del deporte, de cómo se, se forjó tu carácter, la, la disciplina, la importancia de, de, de disipar. Como dice mi papá, eh, cuando uno está tan ocupado no tiene tiempo ni para malos pensamientos. Oye... Tú te fuiste, saliste de Ecuador a estudiar, eh, fuiste a Bolivia, ¿no? Estuviste en Bolivia estudiando cerca de seis años Hiciste una este, estudiaste ciencias sociales y políticas ciencias políticas, perdón, sí. estudiaste ciencias políticas. ¿Te apasiona la política? Es decir, no solo de, te gusta el deporte, sino que te gusta la política. Te gusta mucho. También eres un hombre muy, 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 de, muy cultural. Te gusta también el teatro. Has dirigido obras de teatro. ¿Te apasiona? ¿Cómo nace esta idea de, de decir, o, o no sé si es una vocación de servicio o te gusta más por el tema de la comunicación? Porque eres un, un gran comunicador. Entonces, la, 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 la idea de ir a estudiar ciencias políticas nace por la, la vocación de algún día servir, nace por el hecho de comunicar. ¿Cómo, cómo, cómo te lleva este, a ti la vida de decir quiero ir a estudiar ciencias políticas?
1: Bueno, eh, yo viajo primero a Buenos Aires, donde hice mi formación en, en, en actuación. Luego llegué a Bolivia e hice dirección eh, teatral. Eh, y mientras, eh, digamos, siempre me apasionó el tema de la ciencia política como mi carrera, como mi formación. Eh, me he dedicado al tema, me gustaba siempre, ¿no? Por el tema de servicio, ¿no? El poder de hacer, eh, generar, digamos... Yo la veía a la política, o la veo a la política como un arte. Que al el poderla desarrollar de muy buena manera, sirve para potenciar el resto de las artes. Manejado de forma negativa, oscurece al resto de las artes. Entonces, siempre me pareció y siempre la vi a la política como, un, eh, como servicio, la vi como el hecho de poder potenciar al resto. ¿no? Tú dices, bueno, hay un buen pianista, un buen guitarrista. Sí, pero hay un arte que es la política que tiene que hacer y tomar buenas decisiones para poder potenciar a esto. Entonces, siempre lo vi de, de esa manera. He tenido una filosofía en que el hombre debe crecer en varias áreas, ¿no? en el tema deportivo, en el área espiritual, en el área académica y, que, eh, y en el área cultural. ¿no? Creo que son los, los, los cuatro pilares que Aristóteles lo dice en una de, de, de sus obras, ¿no? el poder crecer en, en cada uno de estos pilares. Y, y radica la armonía del individuo en ir creciendo de forma eh, digamos, paralela en todos estos elementos. Y esa ha sido un poco la filosofía inculcada por, 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 por la casa, inculcada por mae buenos maestros o maestros de vida que, que, que pude tener. Y, y entonces siempre fue esa mi preocupación, no descuidar ninguno de estos ámbitos. ¿no? Y eso es el día a día ¿no? No, 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 que, que, que trato de, de esforzarme en eso. Cuando llego, a, cuando llego a, a, a Buenos Aires a estudiar ciencia política, digamos... No, no, no mucho me llamaba la atención cómo se desarrollaba, ¿no? porque yo quería un poco más de teoría política. Entonces digo, eh, un profesor me vio así un poco frustrado en eso, en decir, no, yo no quería como, eh, formarme para ser un funcionario público, sino para hacer un, un análisis y más eh, tener teoría política, filosofía política. Entonces él me dice, mira, en Bolivia, eh, en Bolivia desarrollan la materia como tú la quieres hacer, eh, la carrera como tú quieres hacerla. Entonces eh, comienzo a indagar un poco y, y encuentro una universidad, la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, y me voy allá a estudiar. Y ahí pude también retomar los otros ámbitos: el tema de, de, de la ciencia política, en, me inscribí en la carrera, a la par hacía el tema de. Para sus, ya el fútbol dejó de ser un deporte para convertirse en, una, en, una subsisten, en subsistencia, ¿no? porque yo dije: ¿qué se hacer? Aprendí la radio, aprendí el tema teatral, sé, eh, sé ese ámbito y, eh, y sé el fútbol. ¿no? Eso es. Entonces comencé a buscar eh, trabajo en eso para sostenerme. Y pude jugar fútbol profesional, pero ya con una mirada mucho más, eh, menos, digamos, de, de disfrutar y más en, en trabajo. ¿no? Entonces pude estar eh, dos, tres años allá jugando fútbol profesional en, en Bolivia. Gracias a Dios, digamos, me daba los recursos para poder. Eh, eh, vivir, a la par hacía el tema de la radio lo para una radio allá en, en, en Cochabamba y también estaba en un elenco de teatro, ¿no? entonces como que estaba nuevamente en los ámbitos que me, que me gustaban y bueno así se pasaron cinco años de la vida en, 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 a, a, haciendo todo eso ¿no?
0: ¿Y viniste a Loja después de, de estar en Bolivia ¿Viniste directamente a Loja o te fuiste a
1: no, vine directo a Loja, eh, tuve una invitación de la Universidad Técnica para hacer docencia y ahí estuve cinco o seis años de mi vida en la, en la Universidad Técnica, en la cual desarrollé, era docente en Economía Política, Ciencia Política, Marketing Político, Sociología eh, y también con, eh, como conocía el tema del, de, de cine o el, el tema teatral y el tema de, de lo audiovisual, Trabajé en algunos productos audiovisuales, que los, los guiones, ¿no? manejé de algunos productos audiovisuales que se hizo en la técnica, ¿no? eh, retroceso de glaciares y páramos, eh, memoria viva, eh, trabajé para Ecoavisa allí algún tiempo en una producción que era Miradas. Eh, y algunas producciones que se tenían, ¿no? entonces me dediqué un poco ahí a, a, a eso y también luego afuera me dedicaba a, a, a hacer spots de televisión, algunas cosas ¿no? y bueno, en, en, en eso me ha apasionado mucho ¿no?
0: Antes de pasar al tema, al tema de político, de, de cómo te has desempeñado eh, quiero quedarme con el, con el tema de, de cultural, con el tema de, del arte por Loja, ¿sí? Loja, ciudad cultural reconocida a nivel nacional, Ecuador. Tú como artista lojano, que, que te has desempeñado en el, en el ámbito, has dirigido obras de teatro en Loja, has hecho teatro en Loja. Oye, hay tantos jóvenes con el tema de las artes vivas que créeme que yo he conversado y no tienen la confianza y no le apuestan todavía a Loja porque dicen Loja no apuesta por nosotros, ¿no? Yo quiero apostarle a Loja, pero Loja no apuesta por nosotros. Siempre... Y esto no es una crítica al, 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 a cómo funcionan las artes vivas, ¿no? Sino quiero conversar, eh, puntualizar así un poquito un paréntesis en el tema del arte. ¿Cómo ves tú el arte en Loja? Realmente la gente, de decimos que Loja es una ciudad cultural, pero cuando se trata de apoyar a los artistas lojanos, a, a esos jóvenes de mi edad, 21, 22 años, que quieren hacer algo por Loja... Oye, y te dicen, pero es que Loja no lo hace por mí, yo no puedo. ¿Tú crees como artista lojano que se necesita una mano de arriba o netamente es el artista el que tiene que buscarse la vida? ¿Cómo, cómo un joven lojano puede apostar por él mismo y decir, voy a hacer arte en Loja? Y con el tema de las artes vivas, también si lo comentamos un poco, de cómo, cómo se ha dado esto en Loja y si ha sido manejado de la mejor forma. Para lo que te digo, para apostar por los jóvenes, ¿sí? para apostar por esas figuras que quizás tienen el arte escondido y todavía no, no, no salen a, a, a ser diamantes
1: en bruto. Bueno, primero el hecho de poder entender que hay el, 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 el desarrollar el arte, el tema de baile, de danza, de la pintura, de todas las manifestaciones artísticas, hay un momento en que te toca tomar una decisión, como hobby o como una profesión. Cuando tomas esa decisión, digamos, eh, tienes que entender que para desarrollar un arte te profesionalizas de dos maneras, ¿no? A partir de poder eh, formarte en lo que haces, de la educación, y la otra es poder vivir de lo que haces. ¿no? Yo soy un artista, me presento y puedo vivir de eso. Soy un guitarrista, me presento y puedo vivir de eso. Y además de tener la formación. Cuando yo regresé al Ecuador, eh, tomamos la iniciativa con, con varios amigos, hicimos un festival que se llamaba loja sobre tablas para poder tener un espacio en el cual podamos entonces primero se necesita la iniciativa que pueda tener luego a nivel de estado de entidades del sector privado se necesita generar condiciones y luego le toca al artista lanzarse presentar proponer primero formarse y eh, tener conocimiento y luego proponer hacer. Eh, en el tiempo que me he dedicado al tema artístico, llegas a la conclusión de que nadie te va a regalar nada, que tú tienes que lanzarte, que tienes que proponer, que si tú quieres tener ese espacio, tienes que comprar el micrófono, tienes, tienes que tener la cámara, tienes que tener las luces, un equipo. Bueno, pasa lo mismo en el tema eh, artístico, tienes que lanzarte, tienes que proponer. Hay que generar condiciones, hay que generar condiciones por parte del Estado, sí. ¿Tienes espacio? Sí. Eh, ¿Que se puede vivir de esto? Sí, cuando se hace de alta calidad y, se lo, y, se, y, y ya a, a, a este nivel estamos hablando de industria creativa. La industria creativa tiene que ser como eh, la fábrica que hay acá o esta fábrica que hace est estos materiales. Bueno, pasa lo mismo con el tema artístico. Hay que comenzar a fabricar, no pensar en vender en loja, ¿no? te lo hago una relación, si haces pan para vender en, en Loja, te toca pelearte con el amigo, con el vecino, por, por el, porque luchas por el mismo mercado. Loja es un buen lugar para generar, para construir, y para no solo venderlo aquí, sino pensar en irlo a vender afuera. Nuestra producción eh, audiovisual, nuestros audios, nuestras empresas, digamos, de, de redes, de generación de, de información en, en Instagram, en Facebook, en, todas las, en, en todo lo que es redes. ¿Se lo puede hacer aquí en Loja? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos mucha creatividad. Entonces, sí se puede vivir de esto. Eh, se necesita incentivar algunos elementos. Conectividad, se necesita eh, formación. Ya es urgente que la, una de las universidades de Loja tenga una carrera de, de artes escénicas eh, eh, o una carrera de cine, como tal. ¿no? Hay gente que le gusta el cine, tiene que entrar a comunicación. N o sea, respetando las distancias, no, no es lo mismo. Pero se necesitan esos espacios. Primero, lo que decía formación y luego que puedas vivir de eso y, y luego generar de parte de las autoridades eh, espacios para que elencos puedan irse a presentar y estar eh, presentes en algo. entonces sí se puede vivir es un reto grande no solamente es un reto para Loja. Estuve hace poco, en, antes de la pandemia, en media pandemia, estuve viviendo en Buenos Aires, que fue por el tema del cine, y, y sus preocupaciones son las mismas, ¿no? Sus preocupaciones son las mismas. En conocimiento, en experiencia, hay otros elementos, pero las preocupaciones son las mismas. Y al final la conclusión es, hay que atreverse. Hay que atreverse, hay que lanzarse. Es un reto grande, pero se puede hacer. Y Loja tiene mucho talento, que es lo fundamental para esto. Y buenas propuestas, ¿no? Buenas propuestas, y propuestas diferentes, no que le gusten a la gente, eso es otro tema, porque a la gente si tú dices qué le gusta a la gente de la televisión y vas a ver lo que le gusta a la gente y, y, y el productor nacional qué hace para, para porque le gusta a la gente, no, no hay que hacer lo que le gusta, eh, lo que quiere uno mostrar, entonces al final van a salir productos de alta calidad entonces creo que esa es la, un poco la, la recomendación desde ese aspecto ¿no? <risa>
0: Mira, y para no, no, nos, no nos quedamos mucho en esto, pero quiero hacer algo adicional. Yo pensaba en mi cabeza el otro día y, y le decía a mi, a mi padre, oye papá, pero si es facilito, ¿no? Le decía, oye, juntamos a un par de jóvenes que, que quieran hacer arte, a un par de... de, de hay uno hay, hay en Loja eh, guitarristas que hacen eh, serenatas, tríos, que son muy buenos, y, y yo le decía a papá, oye, juntamos un par... Eh, les decimos, vamos a hacer arte, no sé, en la Plaza Santo Domingo, cogemos a otro par de, de muchachos que les guste pintar, a, oye, juntamos a cuatro o cinco personas que, que les guste hacer arte, que, que, que les guste exponer su, su creatividad, los paramos ahí en, 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 San, en Santo Domingo con un banner ahí de viva el arte, loja es arte, lo que sea, y, y ya está. No, me dicen, papá, porque eso no es así, se necesita... Eh, todo detrás tiene que, que, que. Hay una estructura, tienes que llevar. Porque. Hay, bueno, me dice: Ponte a pensar solo que se necesita una camioneta para poder llevar el parlante. Pero digo sin parlante, o que sea uno prestado, no importa. Se lo conecta el video. Santo video algo algún interruptor. Y me dice: No, porque se necesita Oye, yo no sé si yo soy muy. muy o sea, no entiendo todavía cómo funciona el sistema. O es que en realidad el sistema pone mucho freno a las cosas que deberían ser más fáciles, ¿no? Entonces, yo no sé si no basta la iniciativa, como por ejemplo lo que te acabo de comentar, una idea así loca, de, oye, hagamos arte y si, ya, si no, no hay que tramitar ni permisos ni nada, simplemente vamos, nos ponemos y hacemos música y que la gente se haga ruedo y disfrute. Yo no sé si, tú que has estado en el servicio público, si yo estoy soñando mucho o realmente el sistema te, te frena para, para que no puedas hacer cosas tan naturales como eso.
1: Bueno, eh... eh... A ver, el, el arte como hobby puede permitirse diferentes espacios y aquí podemos sacar una guitarra, compartir un momento, pero el, 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 el arte o la, o la industria creativa ya como forma de vida necesita muchos más elementos ¿no? Entonces, y, y, y siempre se mide por la calidad del producto que puedas eh, hacer. Lo que tú dices es una manifestación de que está bien, que hay que hacerla y que hay que incentivar ¿no? a, a nivel de, de, de la política pública construir, digamos, ordenanzas que vayan en el hecho de que alguien quiere presentar una obra en la calle tenga que, a, a Ornato, da a conocerlo, pero sin tanto, tanto trámite. ¿no? Está muy bien y me parecen muy buenas iniciativas. Y creo que hay varias en, enfocadas en, en el Cabildo en, en ese sentido. Pero ya hacer como una un, un, para subsistencia para vivir para dedicarte a tiempo completo a eso se necesitan muchos más eh, elementos no se necesitan muchos más elementos piensa siempre en una, en una industria en una industria de no sé de vidrio una industria de caucho una industria las industrias que puedan tener el loja de especerías bueno piensa el tema artístico eh, como eh, eh, lo mismo tener un espacio físico poder construir tener productos tener Claro, y ahí ya te demanda el hecho de poder, eh, otras exigencias, otro tipo de exigencias. Bueno, ahora con la pandemia es bastante complejo, a veces no, no sabemos a quién vender, ya a veces el tema de las conexiones y estos eh, en redes, ya, ya a veces está siendo tedioso, pesado, la gente quiere volver al contacto con el artista. Van a mejorar las cosas, sin duda, van a mejorar las cosas, pero... Eh, se necesita construir un aparataje mucho más grande, y repito, la formación y que la gente pueda vivir de lo que hace, y que la expectativa no vaya en que la, la administración pública tiene que darme cosas, o sea, yo voy a hacer una obra de teatro y me la tiene que comprar el municipio de tal lugar, no, 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 no funciona así, tiene que ser, necesito que el municipio me genere un espacio con la alcaldía de, no sé, de Bogotá, con Medellín, hay un festival en, en, el festival en Buenos Aires, necesito que la embajada haga un contacto y que se pueda llevar elencos para mostrar. Eh, Esas son lo, las condiciones que tiene que generar el sector, pero si yo te digo, tú eres el artista, no, te contrato y tú esperas eso, genera, y, y, y en la actualidad lo vemos, te genera una, primero, digamos, eh, te, te vuelve, digamos, muy, muy, muy parco, muy, muy tranquilo, pierdes, digamos, de, el, el deseo de hacer cosas, de, creer, de, de crecer. Entonces creo que es importante el hecho de que estas son las condiciones que se tienen que generar por parte de la administración pública. Luego hay que lanzarse y hacer productos, y repito, productos que le gusten a uno, no el que, a, a mis amigos. Mira, eh, voy a hacer una película lojana, ¿qué quisieras ver? Eh, voy a hacer un programa de televisión de lo, de, de, en Loja, ¿qué quisieras ver? No, no, eso no funciona porque al final hay una diversidad de criterios y te pierdes. Entonces, en el tema audiovisual, algunas me dieron un consejo muy bueno. Me dijeron, en, entre más local es la historia, más mundial se puede volver. Entonces, si tú ves las grandes historias de, del cine, de, de, de los cortometrajes cuentan historias locales que al final terminan siendo, eh, teniendo un muy buen impacto, ¿no? eh, creo que esa es la, un poco la dinámica, ¿no? Eh, no no estoy dando respuesta, creo que más genero dudas que interrogantes, que respuestas porque también estoy en esa etapa, no eh, luego de, de mi paso por el tema público, retomé el tema artístico, entonces también sigo en, en ese crecer. Hemos Hablado de, del servicio público, hemos entrado en, en
0: materia de servicio público, de cómo quizás la, la, la administración pública, incentiva, ayuda. Tú fuiste gobernador de Loja, eh, para todos aquellos que no lo sepan, a partir de 2017 hasta 2019, dos años y dos meses por lo que leí. Eh, tu paso por la, por la gobernación de Loja te lo dije antes uno siempre piensa que, que por la política uno se quema, ¿no? entonces dice, oye no es que uno entra a ser un funcionario público y sale quemado, entonces como que no puedes repetir ya, es una, una sola experiencia porque te sales machacado de ahí, y, y es realmente de reconocer que tú has entrado en la política y has salido bien parado, ¿no? y, y de verdad estoy orgulloso de que en Loja eh, haya gente que está comprometida con el servicio público y que enseñan y que pueden demostrar que entrar en política puede ser realmente para servir y para no hacer las cosas mal y no, no, no salir dañada la imagen, ¿no? Porque no solamente se te daña la imagen porque los medios de comunicación te pintan mal, sino porque a veces uno se equivoca si las cosas mal, pues, y sales mal parado, ¿no? Tú hiciste las cosas muy bien, eres un joven lojano, de verdad, lo repito, de, de destacar, de, de, de admirar, porque hiciste las cosas bien, porque supiste servir a loja. Y quisiera que, que hablemos de eso, el servicio público. Que, que me cuentes un poco cómo, una, cómo nació la, 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 la idea de... Bueno, no necesariamente que me cuentes cómo llegaste a la gobernación, pero sino eh, cómo nació la idea de decir, oye, sé que puedo servir, eh, sé que podemos hacer las cosas bien, vamos a hacerlas bien, y cómo hiciste para lograr que en realidad eh, salir victorioso de, de la gobernación de Loja y servir, que vivimos momentos, lo, lo, los, los mencionarás y hablaremos de eso, viviste momentos, realmente fueron críticos en la ciudad de Loja, casos a nivel nacional que, que llamaron mucho la atención de todos. ¿Supiste llevar a la provincia de Loja por buen camino, supiste dejar a Loja en un, en, un, en un nivel muy alto. Y yo, en nombre de todos los que nos estamos viendo, que seguro que te admiramos de agradecer. Y por favor,
1: cuéntanos sobre eso. Bueno, Jesús, bueno, agradecer tus, tus, tus palabras. Eh, sin duda van una valoración eh, de tu sentir. Eh, habrá muchas personas que coinciden, otras que dirán... Eh, 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 sí, 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 como todo, como en todo. Pero bueno, agradezco mucho tus palabras y tu deferencia con, con mi persona. Como iniciamos esta entrevista, no la pasión. Y creo que Loja, yo soy un enamorado de la provincia de Loja. Loja es maravillosa. He tenido la oportunidad de recorrer el mundo, de conocer otras eh, eh, ciudades, otros países. Y cuando tú puedes estar en esa, en, en comparar, eh, a veces o te desilusionas del lugar que vienes o te llenas de orgullo. A mí me pasó eso, eh, conocí el mundo, pero me sentía más orgulloso del lugar que venía, de mis raíces, en el cual, eh, digamos, eh, la, la, la cultura, la cotidianidad, el sentarnos, el conversar, nuestra gastronomía, nuestros paisajes, todo, 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 me hizo ser un enamorado de la provincia de Loja y enamorarme de la provincia de Loja. Entonces, cuando tengo la oportunidad, yo venía de, hacer, eh, de trabajar en asesoría política, eh, llega una conversación eh, con, con algunas eh, autoridades nacionales, algunos ministros, el, el presidente, y dicen Eduardo, eh, eh, asuma este reto en la provincia de Loja. Cuando me llamaban, yo pensaba que me, me invitaban a ser asesor en, en Carondelet, pero la invitación era para asumir la gobernación de la provincia de Loja. El, Creo que considero que, bueno, primero agradecido con Dios que se generó una coyuntura muy, muy especial, muy buenas autoridades o gente que pude trabajar, eh, eh, un equipo de trabajo, que un, pudimos consolidar un equipo al interior de la gobernación muy bueno, grandes profesionales, eh, que su, su, la medición para que estén con nosotros o para sumarlos era que sean formados, que sea gente joven, eh, gente con conocimiento, y que a, a, quieran aloja. Entonces, eh, soy un, un... Siempre digo que los liderazgos colectivos son los que funcionan en las cosas. ¿no? Entonces pudimos, si queremos cambios colectivos eh, eh, profundos, se necesitan liderazgos colectivos. Esa era nuestra eh, visión en, en ese momento y pudimos asumir, escuchar mucho a la gente, eh, dialogar. Eh, ponernos en su, en, en su posición, que esperan, que quieren, el poder tener, eh, dejar los temas políticos, eh, electorales o partidistas y ponernos a trabajar por Loja. Eh, nos empoderamos de este eslogan, Lojano apoya a Lojano, dándole mucho énfasis a los temas de emprendimientos, apoyar a los emprendedores lojanos, en, el poder en temas de seguridad que tuvimos eh, aspectos que fortalecer. Y ahí, digamos, al final serán los ciudadanos quienes puedan sacar conclusiones de lo que fue nuestra gestión. Pero el éxito, primero eh, la bendición de Dios, luego el poder unirnos gente apasionada por loja y, y poder escuchar a los lojanos, ¿no? a los lojanos eh, escuchar sus necesidades y sus soluciones, porque eso es muy importante. A veces el político dice, sí, yo los escucho a todos, y las soluciones las, las, las toma uno, y no es así. Y, y, a mí me ha funcionado el hecho de decir, sí, ¿cuáles son sus problemas? Temen alternativas de soluciones, esta, esta, esta. La valoras con el tema técnico, eh, digamos eh, jurídico, todos los aspectos de, de, del margen de acción que tienes y tomas una decisión, pero basada en, en, en la gente. Entonces creo que eso fue un poco el, el éxito de un equipo de trabajo, no de Eduardo Jaramillo, sino de un equipo de trabajo que pudimos eh, eh, a, asumir con responsabilidad y con pasión por la provincia de Loja, y saber qué queríamos a futuro. El poder es un tema pasajero. Tú lo tienes, luego no lo tienes. Y hay gente que cuando pierde el poder, pierde también amigos, porque cuando tuvo el poder era déspota, era, no sé, prepotente. Y cuando se va el poder, a veces tienes que huir. ¿no? entonces Yo pensaba, cuando termine esto, ¿qué quiero? Y soy un enamorado de Loja, entonces digo, quiero seguir estando en Loja, quiero vivir en Loja y si salgo será para retornar a Loja y seguir trabajando por Loja. Entonces creo que esa ha sido un poco la, la dinámica en la cual eh, afrontamos y, y sobre todo preguntar mucho, a, a asesorarse, conversar mucho y tomar decisiones. ¿no? Mira, yo asumí la gobernación con, con 32 años, entonces fue un, un trabajo duro. ¿no?
0: Me quedo con el trabajo en equipo, con, con la idea de, de que las cosas no se pueden hacer por uno solo, de que, o sea, si tú quieres hacerte aquí el... Que el líder no necesariamente es el que dice, yo voy aquí con todo, aquí yo soy el que puede, ¿no? O sea, entonces, realmente valoro mucho el, el tema del trabajo en equipo. Eduardo, a los jóvenes, a todos los que nos ven, a la gente, y que se desempeñe en cualquier ámbito. La importancia de, de con quién te relacionas, ¿no? Eres el resultado de las personas con las que convives, de las personas de las que te rodeas, y en este caso muy especial del servicio público, eres el resultado de de rodearte de un buen equipo, ¿no? Es decir, la gente que te suma, si es gente correcta, gente
1: agradable, pues te va a impulsar, ¿no? Sí, bueno, lo principal es... A ver, eh, eh, yo siempre digo que la gente que le va bien en la vida es una persona que tiene un, una maleta llena de fracasos. Es, parece irónico, ¿no? Porque parece que al que le va bien siempre le fue bien. No, cuando tú estás... Eh, cuando tú logras o eres exitoso en algo, tienes atrás una mochila llena de errores, de fracasos, pero que has tenido la, la predisposición para saber corregirlos, para quedarte con lo bueno y seguir motivado y proyectando. Esto lo hablábamos en el arte hace un momento, nadie te va a regalar nada, pasa eso en la vida, nadie te va a regalar nada, tienes que esforzarte, tienes que luchar por lo que quieres. Y ese es eh, nuestro mensaje a los, a, a los jóvenes. Cuando tú decías, sí, lo fundamental es trabajo en equipos, pero desde mi individualidad tengo que entender algo que debo formarme, debo estar listo para esa oportunidad que se me genere y la otra, que no puedo, eh, que cada uno construya su historia. La historia de Jesús es una, la historia de, de, de Eduardo Jaramillo es otra, que yo puedo apoyarte en tu historia y potenciar que tú crezcas y que el momento que tú lo logres o que se evidencie ese logro no va a ser el mismo que yo tengo. Entonces, cuando uno no entiende eso, termina con egoísmos, ¿no? Y digo, no, parece que Jesús está brillando más que yo. No, parece que esta persona está brillando más que yo. Y no, no es así. Cada uno construye su historia y le llegan los éxitos y, sus, y, y lo que, le siente, lo que como se sienta feliz le llegará en el momento justo, le llegará en el momento correcto, pero ninguno tiene que dejar de pelear. Entonces, eso te hace dejar de lado egoísmos, ¿no? Porque en la política, oye, en la política principalmente, existen muchos, mucho esto, mucho, esto. te digo, este está brillando demasiado, hay que atacarlo. No, 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 al contrario, hay que potenciarlo y si la gente logra reconocimiento a la gente, qué bueno, qué importante, porque al final él está construyendo su propia vida, su propia carrera. Y eso me, me, me digamos, me ha servido para poder hacer un trabajo en equipo, es decir, vengan todos, trabajemos todos, quien brille, esto se trata que brille loja, hoja, si hay un reconocimiento a personas, eh, qué bueno, qué importante, pero es fundamental el poder eh, eh, ir construyendo cada uno nuestra historia y que a veces o siempre es mucho más fácil si lo hacemos o nos apoyamos en gente y al final es el trabajo en equipo, ¿no?
0: No solo nos ven eh, gente que tiene vocación de servicio o política, nos ven empresarios, nos ven jóvenes emprendedores. Tú eres un gran comunicador, te dedicas incluso a la, a la comunicación, trabajas en ello. ¿Cuáles son los consejos o las herramientas que cualquier ciudadano de a pie, cualquier empresario, cualquier emprendedor, cualquier joven, cualquier empleado, compañero de trabajo, eh, puede aplicar para ser un mejor comunicador en, en el día a día, para em, empatizar, para... Oye, que a veces uno por, por cosas que, que dice fuera de tono Que se gana enemigos, ¿no? Es decir, uno puede ser mejor persona Si se comunica mejor, si empatiza más Quizás, a veces yo escuchaba, ¿no? Eh, la mejor forma de, de comunicarte es A veces callarte y, y escuchar, ¿no? Entonces, tú como gran comunicador que eres Oye, los logros en la vida Quizás muchas veces también están por Cómo puedes comunicarte, cómo te expresas Cómo eres capaz de, de, de empaparte de, de los demás, ¿no? Es decir, la comunicación en general ¿Qué, ¿Qué consejos le podemos dar a toda la gente? No, no necesariamente que se especifique en, en algún sector, sino cualquier persona para triunfar.
1: Bueno, yo creo que la comunicación di diaria, la cotidiana esta, eh, es un poco entender en, en una dinámica de respeto, ¿no? de tolerancia, de ser respetuoso con la diversidad de criterios. A veces yo eh, no quiero conversar con alguien cuando te trata de imponer una idea. Al final cada uno cuenta su experiencia. Más aún en los ámbitos políticos. Yo siempre digo, huye del político que te trata de convencer. ¿no? El político, o la persona, o, o en la filosofía, o en cualquier área, lo que uno tiene que contarte es darte argumentos. Al final, el que saca la conclusión, eh, eres tú, es el, la otra persona, el receptor de, 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 de este diálogo. Entonces, primero va por un tema de, de, de ser eh, tolerantes, ¿no? ser muy tolerantes. Primero, de saber que uno... Puede eh, tener una verdad aparente, pero que no es la verdad al final. Eh, si no, seguiríamos creyendo que la tierra es plana, ¿no? Eh, entonces, en eso hay que saber que uno puede suponer que tiene una verdad, eh, pero que tiene, al, al, en el fondo, tiene que entender que no es un absoluto. Entonces, esto te permite para ser respetuoso, ser tolerante. Eso, digamos, en la comunicación día a día. Lo que tú decías... Eh, hay que ser buen alumno, ¿no? Y el alumno es, o el, o es el que escucha mucho, ¿no? El que, el que está presente, el que no conoce de un tema y, y, y pregunta y pregunta mucho. Hay que preguntar mucho. Yo soy muy, yo soy mucho de preguntar, ¿no? Y, digamos, y vas, te invitan un día a una pesca y, y no sé, y dices, ¿y qué pones? ¿Y pones anzuelo? ¿Qué número de anzuelo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienes que hacer ¿cuándo lo lanzas? ¿Qué distancia? Hay que preguntar mucho. Hay que preguntar mucho. Y eso pasa, eso aplícalo en todo, y más aún en el tema académico, donde se necesita preguntar mucho. Y con lo que aprendes, tienes que ser muy humilde, ¿no? Y, y ahí vamos, no tratarlo de imponer como verdad hacia otros. Eso, digamos, en la comunicación. Y luego ya en, en, en el ámbito, ¿no? Mi, mi formación es, en, de, 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 el, el masterado es de comunicación y marketing político, ya especializada en el tema de la comunicación como tal, en la administración o en la campaña. Y ahí, bueno, podría decirte que la comunicación es eh, sinceridad. La, eh, el, el persuadir siempre se ha entendido como engañar. El persuadir es poder construir un mensaje en el cual... Eh, eh, siempre, siempre utilizo ¿no? el, el, las palabras justas en el momento justo, esperando una justa respuesta. La persuasión es eso, ser muy medido en lo que se dice pero no se trata en ningún momento de, 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 de engañar o de mentir, Entonces, en eso hay que ser muy, muy claros. Y luego, bueno, en la comunicación deportiva, que es lo que, lo que hago, ahí, bueno, ahí es netamente pasión, ¿no? contarle a la gente, darle detalles a la gente y, y vivirlo, ¿no? que es la, la, la comunicación ya en el ámbito deportivo, ¿no? narración.
0: Eduardo, tú has entendido que, que, que la política es un paso, que el servicio público es no se trata de tener el poder, sino de poder servir, que es pasajero, y por eso cuando tú saliste, saliste con amigos, saliste con, con la cabeza en alto, diciendo pude servir, pude hacer las cosas bien por loja, y diste un paso a, al emprendimiento, ¿no? Eres un joven también emprendedor, aprendiste en Bolivia a sí. hacer una, unas empanadas bolivianas, ¿no? Que espero sí. poderlas probar. No las pruebo todavía. Y te asociaste también con un joven lojano, me parece. Y tienes. Y ya vendes las empanadas en loja. Es decir, te honra el tema del emprendimiento igual que a todos los jóvenes emprendedores. Porque eso significa
1: apostar primero por, por las ideas de uno. Y apostar por loja y apostar por el otro. Sí, bueno, siempre el hecho de poder, lo que hablábamos hace un momento, te relacionas con gente eh, positiva, con gente que siempre la está luchando, con, siempre, con gente, yo digo, hay, hay, hay que vincularse con gente que no te pone límites, ¿no? Entonces, mira, ¿qué quieres hacer eh, tú, Eduardo? Yo sueño con esto, esto, esto. Eh, muy bien, están muy bien tus sueños, pero encamínalos, eh, eh, ponles disciplina, ponle horarios, ponle tiempos, ponle eh, objetivos para ir cumpliéndolo. Eh, y, y, y tuve la suerte de poder vincularme con gente, como emprendedores lojanos, y, y indudable aprendes de ellos, ¿no? Y dices, ve, el tema de emprender es lanzarse, es poder eh, generar redes, tener eh, un, una imagen, el poder generar servicios, el ser sincero con el producto que uno vende. Entonces eh, pude, eh, gracias a un amigo, un poco viendo productos que no se tenía acá, eh, a mí me gusta mucho el tema de la gastronomía, y dije, bueno, la base de la cocina es el aceite, ¿no? Entonces pudimos hacer contacto con un buen amigo en España y, y comenzamos a traer aceite de, de oliva, ¿no? Aceite de oliva. Porque cuando uno eh, trae o cuando exporta, eh, y, perdón, cuando importa, tiene que traer productos que no se puedan hacer acá. Entonces el oliva es bastante complejo. Entonces comenzamos a traer aceite de oliva, vinagre balsámico. ¿Quién es el,
0: mazano, el Sí, sí, o sea, el,
1: decir, exacto. Entonces comenzamos a comercializarlo y gracias a Dios nos ha ido bastante bien y ha tenido digamos, la receptividad de la, de la gente en, aquí en el Ecuador. Y el otro ámbito, ¿no? comenzamos a ver el tema de gastronomía. Eh, también conocí algún tema de, de, de cocina y dijimos, bueno, emprendamos en estos aspectos. Ha sido difícil para todos los que, los que han emprendido en estos tiempos, es bastante complejo, es bastante difícil, digamos, por la restricción de horarios, por tiempo, bueno, por todos los elementos. Eh, pero eh, bueno, ahí estamos, ahí estamos con varios emprendimientos y esperemos que, que funcionen, ¿no?
0: Eduardo, te agradezco de verdad hartísimo. Eh, qué pena que esto no pudiera durar dos, tres horas, porque sería increíble poder hablar contigo. Bueno, y en cada uno de nuestros invitados, alargarnos, que la gente pudiera conocer a fondo a cada uno de, de la gente que, que hace cosas por Loja, que se ha atrevido. Y ojalá que no solo seas tú, ojalá que no solo sea yo, ojalá que sean muchos los jóvenes lojanos que, que apuesten por Loja, que apuesten por Ecuador, que se atrevan a hacer las cosas como las sueñan, como las desean, que nadie les ponga límites. Y nada, de verdad, agradecerte por haber estado aquí, en mi casa, eres bienvenido siempre. Y a toda la gente que nos escucha, Sigan eh, conectadísimos en todos los programas, de verdad. Si quieres
1: despedirte de todos. Bueno, gracias Jesús, gracias Jesús por este espacio. Creo que eh, tú has sido muy, 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 muy bueno con tus palabras hacia mi persona. Eh, eh, y más aún las tomo muy bien por un joven también que es eh, muy entusiasta en, en siempre tener una palabra de motivación a, a otras personas, a, a jóvenes. Creo que es fundamental el poder eh, construir cada uno eh, su historia, ¿no? eh, el, el verla desde ¿qué, qué es lo que quiero hacer y, y, y poner elementos para llegar a eso. Repito, nadie lo va a regalar nada en la vida, uno tiene que salir a luchar. Si quiero lograr algo, si quiero ser un artista, si quiero ser un ingeniero, tengo que ir y, y a veces el camino es directo, ¿no? dice, yo quiero ser médico, eh, bueno, el camino puede ser directo, vas a la facultad y te inscribes y estás, qué bueno, pero si quieres ser médico y tienes que tomar eh, una salida, en que decir, para esto todavía tengo que trabajar, formarme, estar vinculado a estos aspectos, conocer y luego poder formarme, generar los recursos, bueno, eh, eh, eso hay que entender, ¿no? Eh, que uno tiene un objetivo y que tiene que trabajar por, por lo que quiere y hay que ir construyendo la historia paso a paso. Yo lo vengo haciendo, ¿no? Eh, aún no, no he llegado a la, a la meta de las cosas que quiero hacer, sigo luchando y creo que eh, de, 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 de alguien motivado a otro, otra persona que necesita ser motivado, bien va a ser eso, ¿no? Es decir, trabajemos, sigamos trabajando por las cosas que queremos.
0: Gracias, Eduardo. Nuevamente. Sí. Y sigamos trabajando por Loja y por Ecuador. Abrazo a todos. Chao.